1: domingo a jueves escuchas el cartel de la mega
2: Una hora más para el cartel paranormal de La Mega. Gracias a usted por su sintonía en su radio sintonizando La Mega en Colombia. Amigo Taxibiris, los guardas de seguridad que nos escuchan mucho, los muleros, gente que trabaja en puestos de comida, que atienden hasta tardecito. De pronto ahí están viendo el cartel paranormal. Muchas gracias por su sintonía. En la aplicación La Mega Oficial, gracias. Ahí nos pueden oír en cualquier rincón del planeta. Y también en este momento a los que están en TikTok... Dice user tripa a los militares. A los militares, por supuesto, un gran abrazo. Y también son muy oyentes del cartel paranormal de La Mega. En Facebook, saluditos. Eh, uh, Jason, saludos, Dani. Mañana va para el estadio a ver a La Mecha, me preguntan en Facebook. No, 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 porque es a las 8 de la noche. Estoy aquí en programa. Daniel, compremos, grabamos y vamos. <risa> Entonces estaré aquí en la cabina acompañándolo. Entonces, está bueno, Millonarios de América. Mañana el Campina a las 8 de la noche. Santa Fe Perdió y con Bucaramanga. Saluditos a la Barra Brava de YouTube. ¿Quién está por ahí? Alexander Sandoval, que el hombre nos cuenta y nos chicanea que está en pleno
3: carnaval de Barranquilla. Ah, están en carnavales. El hombre nos está chicaneando. Tenemos a Ana Elisa, a Richard, a Wilson Córdoba, a Jennifer García, a Alejandra Montilla, Alejandro Franco, Ronald Poeta, eh, Johan Suárez, eh, tenemos también por Emotiva eh, Tu Mundo, Uh, bueno, algunos, César Augusto Ramírez también, algunos ahí, ya más tardecito saludamos eh, grueso a todos los chicos.
2: ¿no? Sí, saluditos, ahí se van conectando por diferentes plataformas. Eh, uh, dice, hagan el programa en el Estadio Tripas. No, 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 igual ahí no, no. Creo que la barra visitante no es, no, y, no no es buena es, señal allá, Dani. No, no es, no es bienvenida Dani, excelente, me encanta tu programa. Un abrazo, saludos, Sandra Herrera. Gracias, Sandrita. Andrea Murcia dice, Oli. Y ahí van saludando todos. Quiero contarle mi historia, dice Juan Diego en TikTok, con mucho gusto, pero no lo puedo subir porque seguramente su cuenta es privada o su internet porque no me sale opción de subirlo. Pero sí, puedo saludar hasta ahora a Cristian Torres. Señor, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Y cuál es su historia?
4: Hola Dani, buenas noches.
2: ¿Cómo me le va? Bien, bienvenido. Hermano.
4: Un placer saludarlo, me gusta mucho que me haya subido, hermano, siguiéndolo hace muchos años, excelente programa.
2: Gracias, Cristian, y bueno, bienvenido. ¿Y qué le pasó? ¿Qué nos quiere contar la noche de hoy? No,
4: hermano, pues historias paranormales muchísimas, así como dice la gente que ha vivido en el campo. Mi infancia fue mucho en el campo, eh, en esos momentos pues hubieron muchos sucesos, digamos con el tema de las brujas, uh -huh. se vivió mucho en ese tiempo, las brujas eran como el diario vivir, ¿sabes? Ok. Eh, así algo relevante, pues dice mi hermano que fue el diablo, pues él fue el, como que, como usted dice, el que lo vive es el que, el que sabe que, que vivió esa experiencia. Él tuvo una experiencia muy rara con, con un perro, nosotros vivíamos en Pajonales, no sé si alguien ahí en el... En el chat conoce la, la hacienda Pajonales, queda cerca de Ambalema. Ambalema es un pueblo que, que es como decirle, cómo le explico yo, Ibagué es la capital mundial de la, la, capital de la música, perdón. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces Ambalema es la capital de las brujas. Yo soy de allá, pero soy realista. Ok. <ríe> Suena feo decirlo. Y mi hermano una vez estábamos allá en esa vereda en Pajonales y nosotros todas las 5 las de la tarde, mi abuela nos, nos mandaba a encerrar los piscos. Nosotros teníamos 12 piscos, ¿sí? Sí.
5: ¿Sabe
4: cuáles son los piscos? Sí, pues los claro. que llaman Sí, bueno,
2: sí señor. Sí.
4: Eh, el caso es que yo, pues con mi hermano era la rutina, ¿sí? Y ese día yo comencé a renegar. Ah, que por qué, que esto, que lo otro, que siempre yo, que siempre es lo mismo. Entonces, uno es chino, usted sabe que a veces uno reniega por bobadas. Y van y me aparecen, o sea, estamos arreando los piscos, y me aparecen tres piscos más, o sea, para un total de 15. Y yo con mi hermano, bueno, luchándolos así, arreándolos, porque lo teníamos que encerrar en un, en un corralcito de malla. Y nada, esos piscos eran para encima como perros y dándonos picotazos y picotazos Y mi hermano no había caído en cuenta, entonces yo le digo Ve Jason, son, son 15 piscos, son, hay 3 de más, si sí, son 12 porque hay 15 Entonces él dice, ve, sí hermano, entonces de una vez pues el corazón a mil Y el susto, sí, porque pues como todos saben y lo han escuchado Esos animales se transforman según eso en, en piscos, ¿no? Con, Eso o, dicen, o algo así en pájaros muy feos y, y de un momento a otro, Dani, los animales se enfurecieron y alzaron vuelo y se perdieron así a las 5 de la tarde como a la altura de 50 metros, se desaparecieron literal,
2: o sea que usted cree que esos tres piscos que había además eran brujas
4: brujas, sí 100% seguro, sí señor y, y Cristian, y usted que me,
2: y, y que me habla en Balema, como usted dice, capital de las brujas yo siempre hago sí. esta pregunta, ¿la bruja quién es? ¿Qué es la bruja? Claro, la escriben que se convierte en una B grande, pero mi pregunta es, ¿es una mujer que hizo un pacto con el diablo? ¿Es una mujer que nace así? ¿Puede ser un hombre? ¿Qué es la bruja sí, como pues, tal?
4: Pues, Dani, como dicen, ¿no? está la brujería blanca y la negra, ¿cierto? Pues yo, o sea, yo lo creo porque yo lo he visto y lo he vivido. No lo he vivido que me lo hagan a mí pero he visto y he vivido las historias de muy cerca, ¿sí? Y en Ambalema pues lo veía, lo veía. Eh, yo creo pues a mi, sub, a mi suposición, que es como una persona normal que, uh -huh. que estudia algún libro, no sé, o tiene algún pacto con algún ser más allá de esos que, de lo malo y les da ese poder para que ellas puedan hacer cosas
2: malas, ¿sí? Creo yo y, 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 y venga le hago una pregunta que ese tema de las brujas es muy loco en este sentido y la mujer logra transformarse en animal o el espíritu posee un animal y lo domina uh -huh. ¿O, qué, o, qué, no. o, o usted qué opina de eso yo
4: opino que es que la mujer se transforma, o sea es una persona
2: y se transforma en animal o sea tiene, le salen las plumas y todo tiene
4: como que esa fase o ese momento de que no sé cómo llamarlo uh -huh de cómo que le dan ese permiso o ese poder no sé cómo describirlo de que ella se transforme en esa en esa vaina o en ese animal no sé
2: sí o sea con cual, o sea los que son ochenteros y la serie Manimal, animal no que se convertaba, convertía en pantera en culebra en, 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 en cóndor sí. pero eso es, es que eso es lo que digo eso es lo más loco de creer porque no, uno dijera es si es el espíritu que posee un animal listo entonces uno dice uy el espíritu de fulana entró en ese perro y ese perro era la bruja, o esa, el ave, lo que sea. Pero que la mujer empiece a tener un cambio físico. Ahí sí como dicen, el hombre lobo. Como en las películas, sí, en por... la luna llena como el hombre se transforma en hombre lobo, ¿no?
4: Sí, porque un ejemplo claro es el que le acabo de decir. Eran 12 piscos y aparecieron tres más. O sea, no poseyó, no, no se encarnó en otro pisco, no. Sino que llegó de ese animal y alzó vuelo. Y se desaparecieron los tres y pues la verdad en Ambalema sí, sí es muy concurrido ese tema demasiado, o sea usted allá no sé si acá hay gente en el chat de, de allá o que conozca el pueblo, pero allá abundan Dani, algún día sería chévere que fuera por allá
2: chévere, no, no, no chévere, y venga y usted que bueno, creció y estuvo en pueblo digamos de brujas y que, mucha, y que mucha gente pregunta, ¿cuál es la mejor protección ustedes que crecieron ahí Hablaban de protecciones, como que uno dice, mire, para que no lo joda una bruja, para que no lo enamore una bruja, para que no se le meta una bruja a la casa. ¿Hablaban de protecciones?
4: Pues sí, Dani, el tema de la protección sí es también verífico. También lo confirmé eh, a, la, a la mujer de mi tío. Todas las mañanas, todas las mañanas y en las noches llegaba un, un pájaro. Un pájaro, no se sabía qué era. Y se hacía afuera en el patio en un palo de mamoncillo. Y partía ramas grandísimas y se las tiraba al techo, ¿sí? O sea, comenzó así. Ya después saltó al punto de que ella amanecía chupada, amanecía, mejor dicho, vulgarmente llevada, ¿sí? ¿sí? Como si le fuera pasado un trautor por encima. Y mi abuela, que mi abuela, pues, tiene ya 88 años en esta época, en ese tiempo, pues, ella sabía muchas cosas y le pusieron linaza, linaza con unas tijeras en cruz en la parte de la almohada y un tarro con linaza a un lado y con sal al otro. Y vaya sorpresa que ese día que llegó ese día que llegó ese animal, pues mi abuela Dijo, por ahí ya llegó, ya llegó la, la visita, ¿sí? Usted sabe que las señoras son muy, les da normal, les da como igual, ¿sí? Ya están acostumbradas. Y mi abuela apenas dijo eso, le prepararon eso y les botaron así unos, como unas bolitas, así unas, como haciendo una O, pero sí. en un círculo con, con sal y linaza. Y... Yo no soy testigo de esa historia porque yo estaba, todavía no, no había ni nacido, ¿sí? ¿Qué ha
2: escuchado Pero usted, Cristian? Del, del, ah, perdón, cuéntame eso. De, y el ellos, tema de la sal.
4: Que, que, ellos, que ellos la cogieron contando uh -huh. la sal. O sea, la bruja amanece contando los eso, granitos eso, de sal.
2: Eso había escuchado yo y quería que usted... Y, y mire, ahí nos, ahí, ahí nos coordinamos porque yo había hecho, dice, que le botan la sal y la bruja se pone a coger granito por granito de sal y la dejan ahí. Con, Sí,
4: contando, y exacto, y, y que la bruja la cogieron y que la desterraron, o sea, le dijeron, se va de, de Pajonales o, o la quemamos viva. Que la hicieron hacer un compromiso y que la señora se desapareció, se fue de, de la vereda. Y literal, muchos casos así paranormal, a, a la suegra, ¿cómo es? A la mamá de la, de la mujer de mi tío también, a otra señora por allá en Pajonales igualmente. Y fíjese Dani que digamos en Ambalema hay una historia, no, no sé qué registro haya de eso, okay. pero he estado, he estado buscándolo y he estado investigando para ver si algún día lo puedo subir o no sé cómo se lo hago llegar. Pero que en Ambalema cogieron una bruja en el colegio, la, la, la encerraron en el colegio, la lograron coger. Y pues solo hay dos señores que tienen esa historia así de palabra, pero pues la ¿Y la cogieron no como mujer o como animal? Sí, no, como mujer, que era un pisco, era un pisco, y la encerraron, ¿sí? La encerraron, y que la señora ya después de un tiempo, después de que amaneció, después de la... bueno, después de que amaneció y fueron a verla, que era una viejita, una señora, y que la señora la conocían, que era del pueblo, y pues hermano, paso, si, si, lo,
2: si logra tener el video, algo si, eh, porque TikTok no permite, toca en Instagram. Si quiere, Dani Tres Palacios aparezco así con el 3 en Instagram. En privado me escribe y me manda el video, por favor.
4: Listo, sí, de una Dani, sí, sí. Y pues así rápidamente, si me da tiempo, una vez también allá en Pajonales íbamos para el colegio. ¿ra? Cuando de momento a las 5 de la mañana, porque en las veredas toca salir temprano para que lo recoja el bus y ir al pueblo. Y a las 5 de la mañana dan íbamos así y tan pues entre oscuro. Y el camino era boscoso. Y encima habían palos de limón, de limón jungla, ese limbo, limón selva que llaman, no sé si lo conoces.
2: Mm.
4: Bueno, es una. Bueno, allá en esa vereda, se, nosotros le decimos palo de limón y son especie de limón, pero grandísimos, ¿sí? Ok. Y, y fíjese que vamos así cuando de momento, como cuando usted escucha un avión, hermano, una avioneta encima, así, pero literal, un ruido espantoso que estremecía cualquiera. Íbamos cinco pelados y nosotros corra, apenas escuchamos ese ruido encima, corra. Y el animal se paraba en los palos y comenzaba a tirarnos puro limón de eso, un deno limón y nosotros corra hermano, corra. Y llegamos a donde paraba el bus que nos recogía, y pues nosotros pálidos y todo el mundo, ¿qué les pasó? No, que veníamos allí en tal lado y pues era un lado muy oscuro y que siempre pasaban cosas, siempre. ¿Que, ¿Qué les pasó? No, que allá en tal lado ahí en la compuerta nos acabaron de asustar, pasó y es... Entonces el muchacho del bus dijo, no, chino, eso es la bruja. Esa bruja siempre jode ahí a los. A los pelados ahí que pasan muy temprano solos. Entonces, siempre muy, muy cercano a esos temas, hermano. Siempre, siempre.
2: Pues, Cristian, le agradezco, le agradezco por compartir todo lo de las brujas. Hombre que creció en medio de brujas y todo y cuenta ahí sus historias. No Ese tema de las brujas, ¿cómo es de interesante y de extraño? No Hay gente que dice, no, las brujas no existen. Claro, hay gente que ve aves y dice, no, son aves, son pájaros grandes y los confunden con brujas. Claro, yo siempre hago ese llamado, porfa, no, no piensen que un pájaro grande o una lechuza no es una bruja y la cojan a palo o a piedra o algo. No, 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 por favor, por favor, no. Que siga siendo un mito, una leyenda, pero sin atacar a los animalitos pensando que son brujas. Ahora, interesante lo que él decía. Ahora, si hay una mujer y ver una transformación, eso sería, mejor dicho, único. no ver una mujer que se empieza a transformar en un ave y ver cómo limpian las plumas y todo eso sería de... O sea, ahí sí como dicen, es de no creer, ¿no? Pero sí he oído a mucha gente que dice, yo vi cómo se transformó. ¿Será esto posible? ¿Será que con rituales o con dones, con, con los que nacen, hereditarios, qué sé yo? De verdad, como la película El Hombre Lobo. Perfecto, que digan, miren, luna llena yo me puedo transformar. Simplemente es mirar la luna, hacer una oración y puf, me convierto en animal. Voy la línea telefónica, la mega buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo me da? Bien, señor, gracias, bienvenido. ¿Y ¿Cuál es su historia? Bueno, quería compartir una historia de. Hace tiempo
6: trabajé por ahí en una finca donde un tío. Sí. Por los llanos orientales. Y se tocaba el tema de, de las brujas, de las de las trenzas y, y del nido que le hacían en la cola a los caballos. Ok. La, las trenzas las hacen las brujas. esas son las que montan los caballos y les dan. Los ponen a galopar toda la noche. Los corren, les dan. Les dan duro y en la cola le hacen un nido como de mochileros llamamos nosotros en el llano al caballo
2: en la cola pero y les pero, pero pero les dan si ¿sí se les dan duro o son amigos entre la no, bruja y el los animal montan, los,
6: los montan y los ponen a correr toda la noche okay. tenemos un caballito que era de paso y pues esos, los caballos de paso son los que le dan la clín largan la cabellera pues sí sí que sí que Esas, esos caballos son les vea la, la crimen por, por el paso fino. Y ese caballo era muy mansito, lo llamamos el canario. Y ese caballito era mansito, un mansito. Y las brujas no lo, no lo no los, no los tenían adelantados por eso. Y un viejito, esos viejitos criollos del llano, nos enseñó, nos daba trucos para orientarlas, para que no molestaran los caballos. Y el método era fácil, abrirles un, como una especie de, de como digo yo, como de piercing de narete, una aguja, sí. y con el mismo pelo de la cola, hacerle como un, un aro y echarle un nudito. Y era la única manera para que no molestaran los caballos, las, las brujas. Pero la, las trenzas son brujas. Y el caballo, en la cola, eso es un, un duende que
2: les molesta también oiga bueno, y, y, que quería compartir. no pero interesante y usted con su creencia y su conocimiento así del campo y todo qué creería usted por qué las brujas y los duendes hacen esto o sea qué ganan con eso porque uno diría bueno es que atormentan a las personas y les roban su energía o simplemente quieren enamorar al hombre o atormentar a la mujer o qué sé yo pero por qué cree usted que se meten con los caballos puntualmente y los ponen y los que gusta montarlos porque si se los pone a correr toda la noche porque sí. por qué harían eso
6: pues no sé, el, el, las creencias de los caballos que tienden como a ser como más, al, al, más llamativos al, al demonio, a los demonios, al diablo, porque usted nunca va a escuchar que una vaca tiene la monta o que le hacen algo, no, a los ganado no le hacen nada, solamente con los, las bestias, los que son caballos. la... Oiga, acabé de hacer una o...
2: pregunta buena, Liliana, en TikTok. Oiga, ¿y a los burros?
6: No no, ellos son el de los animales de las bestias, los burros, los, las mulas son como los, los, los ellos perciben el mal y lo que hacen es que no, no pueden montando a galope en un burrito en una mula, muleto como lo quieran decir y ellos sienten el peligro y así usted les dé palo para que sigan andando el, el, el animal no anda se prefiere que lo agarren a palo que lo maten ahí mismo, pero no le da un paso más. Ellos son como una contra para ellos, no sé. Eso es, eso es incierto. Y que las brujas no nacen, se hacen, estudian, no sé si es un como o sea Osvaldo, un, para usted don. no es que,
2: no es que nazcan con eso, sino durante su vida hacen pactos y rituales y cosas para sí, lograrlo.
6: Es correcto. Entonces yo pienso que a los caballitos, pues como son más nobles, más o más bestias digámoslo así eh, les molestan mucho y es la forma de ellos divertirse las brujas y usted y sí es cuente, y
2: usted es creyente de eso que, algo, la, que, que, que las mujeres se puedan o, o no sé si te, el tema de hombres pero se habla mucho de hombre se transformen en animal usted es creyente de eso,
6: no, no pero que de pronto o sea, se pueden mover no sé en espíritu o en un bicho no sé pero no, como tal no las he podido ver, no, no tengo razón para, para decirles, sí las conozco, las he visto. Pero de que las hay, las hay. No creo en ellas, pero de que las hay, las
2: hay. Bueno, pues mire la historia otra vez, el tema de las trenzas y mucha gente diciendo son las brujas. Las brujas que cuenan a los caballitos y los atormentan. Los ponen a correr toda la noche y les hacen sus trenzas. Las brujas. Bien interesante, ¿no? Me gusta mucho cuando participan personas en este programa, Personas del Campo, cuando llaman los indígenas, eh, porque es que uno no oye las historias de las brujas en la ciudad. claro, la bruja de consultorio, sí, la que lee las cartas, el tabaco, le hace el ritual, el amarre, todo eso. Pero la bruja que transforma en animal, todo esto de, la, de, de los animalitos con las trenzas, eso no se oye en la ciudad. Es en el campo, en la selva, pasan muchas cosas. Por eso los militares cuando participan tienen historias asombrosas, increíbles. Y es, y es bien interesante. Quiero saludar a Valentina, señorita Valentina. Colecciones, buenas noches. ¿Y qué nos quiere decir usted?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tripas. Eh, bueno, este es el nombre de la empresa mía aquí en México. Ah, ok. Yo
2: soy Steven.
1: Eh, mucho gusto, muchas gracias por abrirme el espacio aquí en el programa que la verdad escucho hace desde que hicieron el programa allá en El Salto del Tequendama, desde allá los, desde esos tiempos los escucho y desde hace unos 10 años me quise comunicar con ustedes para contarles una historia que realmente pues, eh, es real porque yo la viví y tengo a mis familiares como testigos ya que fueron pues, los que vieron el suceso que pasó. Entonces, pues me gustaría esta noche contarlo con eh, todo el respeto, sin tratar de incomodar a nadie y basado desde mi experiencia de lo que yo viví.
2: Sí, claro que sí. Adelante.
1: Entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, lo primero que yo quisiera contar es que yo hace aproximadamente unos dos años tuve un sueño y ese sueño se sintió demasiado real, un sueño en el cual yo era como raptado por una nave y en esa nave habían personas humanas como nosotros, pero con un comportamiento disciplinario muy como se veían como muy estrictas y en el caso es que, para resumir, yo estaba en esa nave porque estaba siendo salvados por ellos aquí en, el, en, en, en la tierra estaba yo en Cali, en el sueño, pues, me iban a robar y ellos me ayudaron y a cambio me iban a hacer firmar unos papeles. Entonces, yo me acuerdo que yo no quise y yo me alcancé a volar y en una segunda vez a mí me iba a pasar otra vez algo contra mi vida y ellos me volvieron a ayudar y ahí es cuando eh, yo tengo el recuerdo leve de cuando abrieron una puerta... Y hágase de cuenta, Tripas, usted como estar en Bogotá y usted cruzarse con otra persona respecto a la vestimenta, así salió una persona muy real, una vestimenta muy normal de, un, de una habitación donde él salía vomitando y como medio decaído cuando decían ellos que ya estaba listo y ya seguía yo y yo no quería y ahí fue cuando me desperté. Entonces vale destacar que yo todo ese día estuve como con un sentimiento raro, estuve muy extraño todo el día y es un sueño que yo me atrevo a contar porque de cómo soñamos nosotros, esto yo lo sentí totalmente diferente a cualquier otro sueño que yo haya tenido. Entonces eso es lo primero que yo les... Pero ahí quiero... le hago una pregunta,
2: ahí le hago una pregunta a sí. Steven y es... Listo, usted dice un sueño, ¿existe la posibilidad o se la ha pasado por la cabeza que lo que usted vivió haya sido real mientras usted está claro. durmiendo, de pronto tuvo ese contacto, ese, estuvo en esa nave y estuvo en estos seres y le hacen creer es que fue un sueño?
1: Claro, sí, de hecho yo lo presento como un sueño debido a, eh, pues como piensa como la sociedad no El que rechaza en algunas partes mucho este tipo de, de, de historias que yo estoy contando, basándolo desde que yo diga es que fue real y es que yo sé que fue real. No, yo lo cuento desde un sueño, porque es como lo, ¿cómo lo explico? Como lo más real a lo que yo me acerco de haber tenido ese contacto, pero como yo estoy diciendo, o sea, yo realmente al otro día yo amanecí, mi cuerpo, todo, yo dije, ¿qué fue este sueño? ¿Qué me pasó? Y todo el día estuve, pero extrañísimo, extrañísimo pensando en eso, y pues es algo que, que ese sueño realmente a mí me marcó. Y bueno, y lo segundo, la historia que realmente sí eh, tengo desde que estoy, desde que soy muy pequeño fue que yo viví en Bogotá, en La Candelaria, en la carrera cuarta con calle 14, ahí al frente de la Universidad la Cun. de la CUN. Sí. Y es una casa pero antigua, que el que pase por La Candelaria la va a ver y aquí estoy al lado de mi mamá ella es una de las que vivió conmigo lo que a mí me pasó entonces esa casa antes era una casa de abortos clandestinos hace muchísimos años en Colombia, eso porque yo lo sé porque mi abuela que aún vive, eh, ella era la administradora de toda esa casa entonces cuando ella era administradora eso de los abortos clandestinos ya no existía pero antes, mucho antes, eso era eh, muchas habitaciones en el primer piso, que de hecho todavía existen, porque cuando yo viví, ahí ya habían era inquilinos, personas eh, viejitas, otras así. Yo me acuerdo que eran como más que todo personas de edad los que vivían ahí. Entonces esa casa guarda muchísimas energías y muchos muchas cosas se sienten y la energía se ve solamente... Mm para el que conozca Bogotá y le gusta irse a parchar al chorro lo invito a que vaya y mire esa casa esquinera en la carrera cuarta con calle 14 y se siente la energía de esa casa se alcanza a ver arriba el último piso que es donde yo vivía y el hecho es que ahí hay duendes ¿por qué lo digo? porque yo tuve un amigo que era duende
2: ¿cómo Entonces, es eso? ¿cómo es eso que usted tuvo un amigo es que era duende?
1: ¿Cómo es eso? Llega al punto del cual que yo, por ejemplo, mi mamá me servía a mí mi comida y yo le decía mamá, mami, pero dele también a mi amiguito, mire, mi amiguito está aquí al lado, también dele a él. Entonces, después, yo, mi mamá, eh, nosotros cuando nos reunimos y yo me atrevo a contar esta historia, mi mamá me dice que pues ella eh, hacía con la cuchara, así como por seguirme el cuento a mí. Pero que ella no veía nada. Entonces, eh, bueno, eh, pasaba eso de que yo le
0: decía. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Oli is here to help. Oli invites you to sink into sweet, sweet slumber. To improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Oli's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off sleep is on the way at ollie.com that's o l l Y.com. dot com this episode is brought to you by paramount plus get in loser mean girls is now streaming on paramount plus join katie heron as she meets the plastics and tina fey's new twist on the modern classic get ready for more of the rumors backstabbing and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises rated pg-13 wear
7: pink and head to ParamountPlus.com to try it free
1: a mi mamá de que era mi amiguito de que yo estoy jugando con mi amiguito también pasó en una ocasión que yo le dije yo estaba muy pequeño y yo le dije a mi madre que mi amigo me había dicho que eh, tirara a mi hermano por la ventana bueno ellos tuvieron que cerrar muy bien las ventanas, tuvieron que ponerles candados porque se asustaron muchos porque a mi padre pues también lo asustaban mucho en esa casa Real, real, lo asustaban, tripas. Entonces, le pasaban cosas paranormales. Entonces, bueno, ¿qué pasó también? Que yo le dije a mi mamá, ¿por qué decimos que es un duende? Porque mi mamá una vez me preguntó, ¿cómo es su amiguito? Y ella me cuenta que yo le expliqué a ella que yo me jalé las orejas hacia arriba y como que traté de estirar mi cara y que yo le dije que mi amiguito era así. Y le dije cómo estaba vestido, que tenía unos zapatos largos. Y bueno, así como el, el la pinta tradicional de un duende. Entonces, es hasta la fecha que yo no sé realmente si esa energía, ese ente, ese duende, lo que sea, eh, aún esté conmigo o realmente ya no exista en mi vida, pero es algo que yo todavía recuerdo. Y pues... Eh, yo tengo dos imágenes, dos fotografías que yo compartí hace como unos 10 años al cartel de la mega por Instagram entonces en esas dos imágenes bueno, en, en las dos imágenes se logra ver eh, cuando yo estoy sentado de pequeño y se ve claramente, se ve muy muy bien una luz y esa luz forma como una cara pequeñita en forma de calavera, de calavera pero se ve arriba el, como un sombrero de punta. Y al lado de la, y al lado de, la de la fotografía se ve un rostro, un rostro como también tipo calaveroso, así mirando hacia el espejo que me está dando espalda a mí.
2: ¿Conserva usted las fotografías aún?
1: Eh, bueno, es que eso es lo que, como ahora ustedes ya me contestaron, es lo que yo quiero volver a buscar para volvérselas a enviar. Pero si ustedes... Digamos, pues yo sé que no es posible, pero digamos, si ustedes pudieran ver conversaciones de 10 años atrás, ahí tienen esta historia en un audio, yo más joven, y con las imágenes, porque yo siempre les he querido contar esta historia y que alguien pues me diga, ¿no? Si esto... O sea, ¿de qué se trata? Si ese tipo de energías lo siguen a uno toda la vida o es algo de una etapa de cuando uno está pequeño o a y no otras personas pasado y no, y, no pudo ser,
2: ¿Y no pudo ser amiguitos imaginarios usted de niño?
1: Pues, pues, ¿qué pasa? Que, digamos, yo llegué a pensar eso cuando yo estaba más grande, que fueron amiguitos imaginarios. Pero cuando, digamos, ellos... Bueno, el amiguito mío imaginario, digámoslo así el duende eh, le jugaba bromas a mi mamá y ella pensaba que era yo. Cuando ella me veía, yo estaba era en el lugar donde ella a mí me había dejado. Entonces es por eso que yo pues descarto mucho que sea eh, como un amigo imaginario. ¿Y también por qué? Porque en esa casa, como les digo, se maneja una... Eh, una energía muy, muy pesada que incluso mi padre una vez, eh, mi abuela le dijo que le ayudara a arreglar los departamentos, a pintarlos, a sacar lo que había en los departamentos. Eh, bueno, él una vez fue a una de esas habitaciones que tenía muchísimas, muchísimas cosas antiguas y pues la orden de mi abuela fue que eso él lo podía sacar a la calle, lo podía botar. Entre esas cosas, mi padre se encontró una jaula muy grande, una sombrilla de dama antigua, como un eh, tutú, un tutú de esos que se ponían antes por debajo para que diera sí. una forma grande a la, a la falda, eh, unos guantes, una maleta antigua, y mi papá sacó todo eso. Cuando mi papá volvió a entrar a la casa, él nos cuenta que él escuchaba como si fuera un, un piso arriba, una mujer en tacones subiendo desesperada, gritando y preguntando por sus cosas. Mis, cosas. mis cosas, mis cosas, mis cosas, ¿dónde están mis cosas? Entre eso, Tripas, ustedes que tienen la oportunidad y tienen ustedes pues la manera, deberían de echarse la miraditas a esa casa. Yo digo que algo algo bueno debería salir de ahí si ustedes van y la visitan. Yo he estado en, en dos
2: casas aledañas a esas, empezando en la cuna estuve yo buscando y en otra casa ahí que tiene un restaurante en la actualidad.
1: Bueno, antes había, había como un restaurante, es una casa esquinera, tripas, que ahí le dejo de, de tarea por si es algún edificio, día, es como un edificio, que algún día quiere ir, vaya y de verdad se van a encontrar para empezar con una energía pesada. Y segundo, va a salir o va a salir material real de esa casa.
2: Pues ojalá, si sea, algún día nos pase. Muchas gracias a usted, Steven, en México. Un abrazo gigante y gracias por participar con esa historia de los duendes, bien extraña, pero chévere. Bueno, en la telefónica, Buenas noches, La Mega. Sí, pues, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Y cuál es su historia?
8: Sí, pues bueno, siguiendo con la historia de los duendes, tengo una historia, en este caso, que digamos que puede ser de digamos tradición que le ha pasado a las mujeres de mi, de mi familia. Sí. Comenzando, le pasó a mi abuela, ella en la etapa de digamos de niñez adolescencia estuvo en un convento en Manizales. Eh, en ese convento pues ella dice que en una ocasión a ella la empezaron a molestar en las noches, molestar eh, exactamente, sentía que la tocaban, que la, que la movían. Bueno, fueron pasando los días cuando ella dice que esa noche sin, sentía que le tocaban la cintura, como con una especie de uñas, pero que no podía moverse. Cuando al, al despertar, ella se fue a parar de la cama, ella cuenta que tenía una, una cabellera muy larga, que llegaba más abajo de la cintura. De la Cuando se fue a despertar, tenía todo el pelo trenzado a las barandillas de la de la cama. Bueno, eso fue, eh, digamos que, traumático, la, la cara en un cuarto aparte que eh, como una llamada, eh, con oración, haciendo oración, con las monjitas y bueno, esa fue la historia por un lado de mi abuela. Mi mamá dice que en una ocasión, en una finca familiar, estaba con una prima jugando de noche por la parte, sí, por una parte, digamos, alejada de donde estaba la vivienda. Cuando ella... Escuchó como una especie de risa... Miró hacia un árbol... Y dice ella que lo que vio... Fueron... Dos piernitas... Moviéndose... Colgando... De una rama de árbol... Con zapatos puntiagudos... Dice cuenta mi mamá... Y obviamente al ver eso... Hizo ella correr y... Contarle... A, la, a los familiares que estaban con ellos en la finca y el hacendado de la finca confirmó de que sí decían que en ocasiones veían un duende en la finca y molestaba a los animales el mismo cuento de las trenzas en, en las chiles de los caballos y por último mi hermana y digamos que concuerda con lo que acaba de, de contar la anterior persona Estando pequeña Decía Ella empezó a decir Que ella jugaba con un Con un muñequito eh, Pequeñito Que se le aparecía Cerca de Del zapatero donde, De donde se acomodaban los, los zapatos Y empezó con ese cuento bueno, fueron Pasando los días, pasando los días Hasta que mi mamá le preguntó pero ¿Cómo así que ¿Cómo es? No, que pequeñito, que tiene las, las orejas eh, puntiagudas. Finalmente eh, fueron, no recuerdo exactamente donde, donde quién fue pues, a, a pedir ayuda. Efectivamente, pues les dijeron que sí, que ella la estaba siguiendo un duende. Eh, Le recomendaron una cruz poner en, en la entrada de la, del cuarto de ella, de la habitación de ella, una cruz, no recuerdo con qué tipo de, de madera especial, y a partir de ese momento mi hermana no volvió no a, a, a seguir con el cuento de los del amiguito, y eso es la historia de ti pues...
2: Muy bien, a ustedes muchas gracias por compartirla, hasta ahora el cartel paranormal está al aire, gracias a la gente que está a esta hora en YouTube, conectados en Facebook, ahí les traigo la transmisión a través de Dani Tres Palacios, y ahí les dejo la repetición también de estos carteles que hemos transmitido estos días, ahí si quieren repetirlo pueden hacer, al igual que en las plataformas de podcast, buscan el cartel de la médica en Spotify, por ejemplo, y pueden volver a escuchar los programas completos, ¿listo? Bueno, quiero saludar por acá a Quindío Gamer, señor Quindío, buenas noches, ¿cuál es su historia? Quindío, no se le oye a Quindío. Quindío, algo pasa con su micrófono. Voy a intentar con Guardián de Costa Paranormal. Señor Guardián, usted a ver si lo oigo. Te una Guardián.
3: Hola Tripa, buenas noches.
2: Perfecto, a usted sí se le oye la falla es de Quindío Game. Bueno, Guardia Paranormal o Guardián de Costa Paranormal, mi hermano, ¿cuál es la historia?
3: Bueno Tripa, buenas noches a todas las audiencias del Cartel Paranormal, un saludo muy especial acá de parte del Guardián de Costa Paranormal de la ciudad de Barranquilla. Bueno Tripa, te voy a contar aquí una historia rápida y dos pues corta, que sé que está el tiempo ya corto sobre la hora. Eh, bueno Tripa, resulta que el día de hoy estuve recibiendo en horas de la mañana, a eso de las 4 o 5 de la mañana, una historia de una mujer, la cual me estuvo contactando porque actualmente tiene un problema en una casa, que ella pues, pues es dueña de la casa. Sí. Resulta gripa que ella hace aproximadamente cuatro meses le alquiló la casa a una familia, la cual era una señora. El esposo de la señora vive en Venezuela y la señora tiene un hijo, pero el hijo tiene problemas de, tenía problemas de depresión y un hijo menor de edad. Eh, la, la señora le alquiló la casa hace aproximadamente cuatro meses y a los dos meses de la persona estar ahí, el hijo tomó la fatal decisión de quitarse la vida dentro de la casa. Eh, pues obviamente fue una tragedia muy pues, grande que pasó ahí. No voy a dar exactamente los nombres ni el lugar por evitar de pronto usar la gente curiosa cómo es. Eh, la mujer cuenta que aproximadamente hace dos meses que se fue para la casa porque ya nadie se la quiere alquilar pues, por esta tragedia. Cuenta la mujer que en las horas de la noche, aproximadamente en la madrugada, ella durmiendo en esa casa sintió unos pasos que iban en la sala exactamente por el lugar donde esta persona se tomó la decisión de ahorcarse. Cuenta la mujer que ella pues no le prestó atención la primera noche, la segunda noche cuenta ella que se levantó a tomar agua y cuando está tomando agua que él tiene cerca de la puerta de la entrada a la nevera, cuenta la mujer que cuando está tomando agua ahí escucha como un susurro y un llanto por el lugar donde este tipo se ahorcó, cuando ella voltea hacia aquel lugar observa donde ve la silueta del hombre que está de espaldas sentado como llorando como, como hablando algo extraño ella se asustó mucho pues prendió la luz y no había nada en el lugar cuenta ella que pasaron unos días como a los 3-4 días nuevamente estaba acostada y sintió que esta persona caminaba desde el patio y se postraba siempre en el lugar donde esta persona se ahorcó cuenta la mujer que fue tanto el susto que tuvo ella que ella sentía que en horas de la mañana no tenía fuerzas para levantarse. Cuenta que pues ella tomó la decisión de buscar hablar pues con una persona profesional, un padre. El padre le dio agua bendita y esto lo que hizo fue que puso a la persona pues de una forma esta entidad pues la puso más pues más molesta. Cuenta la mujer que tomó la decisión su familia la, le dijo que saliera de esa casa, salió de la casa se fue para donde un hermano, y aproximadamente hace 15 días, las personas de la cuadra que cuentan que pasan por el lugar, han visto cuando ellos pasan, han visto que en la ventana de la, de la casa, han observado al, a esta persona que está fallecida, cuentan las personas que lo ven, y cuando tratan de iluminarle para ver si hay alguien ahí, la persona se sale corriendo hacia el patio y desaparece en la ventana. Entonces, pues es un misterio que está pasando actualmente esta mujer, y bueno, esta era la historia que te quería contar, una de las que te, te quería contar esta noche.
2: A usted, guardián de Costa Paranormal, muchas gracias mi hermano y siempre bienvenido con sus historias. El cartel paranormal está al aire, voy a ir a la línea telefónica, buenas noches La Mega.
7: Buenas
2: noches, me habla con Paola. Paola, gracias, bienvenida, ¿cuál es su historia?
7: Bien, llamo pues a contar una historia que me pasó, algo muy real pero pues, ojalá, yo soy una persona que no soy muy creyente, uh -huh. pero me sucedió en Flandes, Solima, una, hace, cuando yo tenía 13 años, sí. eh, fui de visita a la casa de unos tíos. La tía política me decía que en esa casa habían duendes. Entonces yo le decía, yo estaba incrédula, le decía, ay sí, claro. Decía, sí, él me esconde los fósforos, me esconde el briquet, me esconde las cosas. Entonces yo le digo groserías y después me las deja por ahí en otro lado. Entonces yo no, nah, yo no le creo. Y dijo, no, y eso de las noches también. el duende, yo siento que me hace el amor y me coge los senos. Y bueno, que le hace cosas. Y yo le dije, ay, usted ya me estaba diciendo mentiras y dígase que esa noche me acosté a dormir. Y yo, no, eso es más mentirosa ella, que no sé qué. Y por la noche, yo estaba durmiendo ahí en un cuarto donde dormía con mis sobrinos. Y mis sobrinos eh, me decían, eh, tía, tía, eh, acuéstese conmigo, acuéstese conmigo. yo, no, yo me quiero acostar aquí solita. Y me acosté y esa noche sentí literal como eh, algo, no sé qué era, porque yo no veía. Eh, intentaba acogerme, hacerme, hacerme el amor literal, entonces al otro día yo me levanté con chupones y moretones y yo le dije, venga, si es verdad, y desde ahí nunca más volví a esa casa porque me daba pánico saber lo que había pasado en esa noche, siendo yo tan incrédula, y esa es mi historia.
2: Bueno, mire, otra historia de duendes, los duendes muy protagonistas la noche de hoy, bien, bien, bien interesante estos seres para algunos traviesos, para algunos diabólicos para otros tranquilos para otros seres sin conciencia que cada quien lo como que lo adopta a su manera como su amo no y lo guía a diferenciar entre el duende y el gnomo claro se pueden llamar seres elementales seres que no sabemos dónde están pero claro de los duendes dicen que son más espíritus que eran precisamente convocados por los magos eh, para hacer sus fechorías llamémoslo así entonces es interesante el tema de los de los duendes, pero claro, mucha gente dice no, los duendes también están en la naturaleza, son elementales cuidan, a algunos dicen se le atribuye más esto a los gnomos, pero bueno pues son seres que verdad ni siquiera sabemos si existen o no, entonces está bien la creencia que cada quien quiera tener de estos seres, pero en muchos lugares se oye que es que el duende quiere perderlo el duende es travieso eh, los duendes eh, cuidan el oro, los duendes son cosas del diablo, porque obviamente todo lo que no es de la iglesia es del diablo, es pagano eh, pero es interesante el tema de los, de los duendecitos quiero saludar a Vane hasta ahora señorita, buenas noches, bienvenida al cartel paranormal de la mega, y qué quiere decir usted
5: buenas noches mm, tengo para decirle muchas cosas pero una que me viene pasando es muy anormal paranormal, resulta y pasa y acontece que mi esposo es militar él se metió, se enredó con una nena venezolana desde ahí vienen pasando en mi hogar, en mi casa y en mí muchas cosas. Eh, hace dos años, yo quedé en embarazo, nadie sabía, eran gemelitos. La muchacha, nadie en mi familia sabía, solamente sabía él, mi, mi suegra y yo. La muchacha le mandó unos mensajes de, de texto, después le escribió por Facebook. Y le dijo, esos bastardos se tienen que morir. Y le mandó tarros, les mandó frascos, les mandó todo. Y se ve, se ve la imagen de los bebés. Yo los perdí. Eh, nos pasamos de casa. Encontramos cosas, fotos, encontramos muchas cosas. Nos pasamos de casa. Y le dice, le escribe por medio de Facebook, eh, así muevan la cama al derecho al revés. Y yo siento que ella me visita. Yo siento que ella está en la sala, nos pasan demasiadas cosas, nosotros peleamos mucho, nosotros fuimos a donde un sacerdote, el sacerdote nos dijo que no nos podía recibir, que nos mandaba para donde otro, que porque la entidad que teníamos era muy fuerte. El amanece vuelto nada, mis niñas también, mis hijos, cambi mis hijas cambiaron. Eh, a mí me mandaron a poner un vaso de, de, de agua, bendita, uh -huh. y amanece negro, amanece podrido. A mí la ropa, yo la lavo, la, la duelo y la guardo, y la voy, voy a ir a sacar un pantalón y está llena de gusanos. <coughs> y es, es algo tan ilógico, el padre vino, e hicieron una misa, me cambié de casa, volví y le escribió a mi marido, yo sé cómo esa... Esa gafa, esa chama tiene la, la casa, la tiene así, la tiene así. Y nosotros otra vez volteamos. Y nosotros ya no sabemos qué más hacer con esta señora.
2: No saben qué más hacer.
5: No. No tres palacios porque, o sea, es como si ella viviera con nosotros. Uh -huh. Nosotros ponemos el cuarto en un lado y ella le escribe. Yo sé cómo está eh, nosotros nos hemos cambiado de barrio muchas veces. Y sigue atormentándolos. Y, casa, y yo sé dónde viven. Y le manda fotos y le manda fotos. Hace poquito me pasé para esta casa. Sí. Y, y, y yo la vi. Y yo llamé a la policía. Yo, venga, señora agente Me dijo, legalmente no podemos hacer nada. Cúbrase con la sangre de Cristo. Y eran como las 3 de la mañana. Y era afuera en la puerta, como haciendo oraciones. Y yo no era capaz de. Ni abrí la puerta porque el mío no me dejaba. A los ocho días pasó con un balde y no sé qué fue lo que le tiró a la puerta. Yo estoy en embarazo otra vez. Sí. Y a toda hora es ese bebé, ese bastardo. Se va a morir. Usted no puede ser feliz. Usted tenía que ser feliz conmigo. Y mi esposo me dice: Negra, yo, yo le pido perdón por haberme metido con esa mujer. Y le manda cosas, le mandan tierros. ¿Y qué días le dijo? Y le mandó, pues, él tiene todos los capturas y le dijo, decía, ¿es ese bastardo la vida suya, o sea, la de mi esposo o la de mi suegra? Mi suegra es una mujer cristiana. Uh -huh. Ella va a la iglesia, es bautizada. Y ella dice, yo creo en Dios, pero lo que yo siento es muy fuerte. Y es en la espalda. La niña mía se levanta a las 3 de la mañana, dos y media, llorando. Y nosotros, todo lo que nosotros tenemos así de la iglesia, todo se nos daña. Hace o sea, poquito el padre me dio una manilla de protección, se me partió. La cadena se me partió, los anillos los tengo vueltos, nada. Y todo lo que tenemos, como le digo yo, cosas materiales, la nevera se nos dañó. Un televisor recién comprado se nos dañó y ella le escribe, jajajaja, ja, 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 no van a ser felices, la, de la pobreza, la ruina, no, no sabemos la verdad ni qué más hacer.
2: Qué historia la de esta mujer y muchos pasando por esa situación de personas que amenazan con brujería, que le quieren hacer la vida imposible a una nueva pareja de una persona eh, y hacen eso, atormentan, dejan entierro, lo que yo les decía a ustedes, ellos buscan que su mente se debilite y se sugestione haciendo todo este tipo de fechorías, diciéndole se va a morir usted, mire este entierro, le dejó esto en su patio, le he hecho no sé qué. Y claro, cuando nos empieza a pasar esto, de pronto somos muy débiles y nos empieza a afectar como a la mujer, pues ojalá solucione esto, bien sea con el señor hablando con esta señora y diciéndole, llegando a buenos términos que no más, que no atormente más, o el tema paranormal tratando de protegerse, pero también tenerle miedo a lo real, ¿no? Porque esa señora, así como usted me la pinta tan loca y haciendo todo esto el día que vea que la brujería no le funcionó para separarlos, ¿quién sabe qué locura termina haciendo, no? Tenga mucho cuidado, no solo lo paranormal, sino lo real. Buena línea telefónica, la mega, buenas noches.
9: Buenas noches, Biotripas. Habla con Eder Taxibiri.
2: Eder Taxibir, hermano, en Bogotá. Cuéntenos eh, qué le sucedió a usted, cuál es su historia.
9: Eh, bueno, tengo un, mucha historia referente a las brujas. Uh -huh. Pero en ese momento yo llamaba era para, para contarles para Que okay, tengo un amigo que trabaja allí en la 187, allí arriba de la autopista.
2: Sí. Y
9: el viernes pasado. Él salió a hacer ronda ahí en el edificio donde él trabaja, ¿no?
2: Ok. Sí.
9: Y entonces, pues ahí estando él haciendo ronda, eh, atrás, que eso es como un bueno especie de bosque ahí atrás con un parque, y ahí al lado de, del parque pasa un caño. Ok. Entonces él escuchó que lloraba, bueno, unos gritos, unos como unos lamentos, unos, unos gritos de una mujer. ¿Se me entiende? Y él llegó y se hizo detrás de un palo, pues ahí en lo oscuro, como como poniendo cuidado. Sí. Los perros salieron a latir y todo eso, como si ya fueran a, a atacar a una persona, a unos perros que él escuchaba, porque él no estaba mirando nada, sino que estaba era solo escuchando, era como, como el ruido, ¿sí? Y ese grito de, 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 de el lamento de esa mujer, más se acercaba hacia él y los perros que ya mordían a esa, bueno, a esa, a esa persona. Entonces, él en un momento miró a un lado y cuando iba pasando, iba pasando ese espectro, porque era un espectro una, como en forma de una mujer, sí y, y pasó por el lado de él y los perros latiendo, aullando, chillando, y esa vaina le gruñía, esa, esa, esa cosa gruñía, le gruñía a los perros. Y los perros la llevaban y bueno, esa cosa siguió por el caño hacia abajo, pasó la calle y siguió por el caño hacia abajo como 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 que el caño ese que, que baja como hacia lo hacia el cementerio jardín de Paz, hacia abajo. Sí. Entonces él quedó impresionado y él alcanzó a grabar todo. Yo tengo inclusive aquí los videos, yo no sé cómo compartírselos para que ustedes los lo miren y, los, y bueno, eh, los detallen ahí.
2: ¿Es usuario usted de Instagram?
9: No, 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 de pronto por
2: WhatsApp, no tengo Instagram. Ah, bueno, tocaría de pronto si quiera el WhatsApp de la emisora, al que amo los jueces para los huesitos, si quiere tomar nota y ahí nos manda un mensajito diciendo, mire, soy yo el de la historia, 311-597-4807. 311. 311. 597. 597. 4807. 4807. Y ahí nos escribe Paul, Dani. Soy el taxiris que les conté la historia de Bogotá. Ahí están los videos que tengo. Entonces, si quieren, nos los envía de ahí a ese WhatsApp de una.
9: Eso, eso. Es aterrador, la verdad. Es es, es como impresionante. Impres... Inclusive, yo hoy pasé por allá, por allá por el trabajo de él. Ajá. Y le, y le estuve preguntando. Le dije, oye, Pacho, ¿verdad? ¿Usted miró eso? Dijo, sí, claro. Yo no me voy a poner a, a mentir en eso. Dijo, eso, eso fue eso aterrador. Dijo, inclusive me dio a mí mucho mucho susto, mucho miedo y, y pues yo me quedé ahí como tratando de grabar eso, pero salí corriendo después porque no soporté eso, dijo, y, y era una vaina horrible, dijo, eso una cosa es, es que yo le cuente y otra cosa es que usted hubiera estado ahí. Y bueno, la otra vez él también me compartió también un video ahí de, de ahí de las cámaras, de ahí del conjunto y también una mujer... ...que se paseaba por un pasillo... Sí. Está, ...donde hay unas luces que, que se prenden con el... ...bueno, con sensor... ...sensor sí sensor de movimiento... ...entonces esa mujer se paseaba... ...pero las luces no prendían... ...y entonces él le pareció como extraño eso... ...eso era como a las dos de la mañana... ...le pareció extraño... ...y llamó al compañero y le dijo que fuera ir revisar allá... ...a ese pasillo... ...que había una mujer que se paseaba... ...pero que las luces no estaban prendidas... ...y el compañero llegó y se fue... Y dijo, no, pero las luces están apagadas. Se prendieron Se prendió las luces, pero no había nada. Entonces, bueno, en ese sitio a él le han pasado como muchas cosas. Pero esto que, que, que grabó ahorita el, el viernes, la verdad me pareció como muy impresionante.
2: Hágale, mándeme al WhatsApp todos esos videos que tiene Amigo Taxi, y más faltaba. Y si quiere con un textico ahí bien con resumiendo la historia o algo así, si para suelo en redes y se puede y poner ahí el texto. Bueno, se va acercando la medianoche. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su sintonía. Hoy bastante protagonistas, los duendes, las brujas. Al final, cada quien saca su conclusión. Este espacio es para compartir precisamente ese tipo de historias que les suceden, que no suceden. Y ustedes son los testigos directos de lo que sucedió. Así les digan mentirosos, locos. Ahí pueden compartir su historia en este espacio. Mañana nos encontramos a partir de las 7 de la noche en el cartel paranormal de La Mega, en el cartel normal el paranormal a las 9 de la noche muchas gracias a los que estuvieron ahí en Facebook gracias, ahí les dejo ahorita la repetición de todo el cartel, igual que en Youtube los que se pasaron ahí por Dani Tres Palacios de verdad, muchas gracias, en el TikTok muchas gracias, muchas gracias a todos los que hicieron parte del cartel de la Mega esta noche, el cartel paranormal, de verdad muchísimas, muchísimas gracias a todos guardas de seguridad, taxiviris militares Gracias por su sintonía y mañana a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar. Por Uruguay y por Tres Palacios, del Tripa, les deseamos a todos una feliz noche y que en paz descanse.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?